0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la S10E11, correspondiente, si mal no recuerdo, a nuestra podcast 216 en el cómputo general, porque no lo hemos apuntado en el guión y ahora mismo no me acuerdo. ¿Alguien me lo puede confirmar, equipo, o estáis igual de perdidos que yo? Adri. O más. O más. <risa> bueno, bienvenidos a una nueva edición, ¿no, Adri?
1: Eh, pues sí, bienvenido, supongo.
0: ¡Hola! Bien. Eh, déjame presentar. Bueno, por aquí tenemos a Adri, también vía Skype desde Madrid. Tenemos a Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Aquí con ganas de hablar de ti, tele, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Recuerdas cuando este programa también tenía cine? Eh, ¡Y cómics! Sí, pero claro, el del cine normalmente eras tú. Yo no quiero decir nada. Sí, pero como no veíais películas y Adri las habla en pelivista… Vaya Esta peli ya la he visto punto com. Cual, cualquier, ay, oye, empezamos mal, ¿eh? Aquí uno quejándose, otro haciendo spam. Hay que ver. Bueno, dejadme que... Bueno, hoy no tendría que presentar a Javi porque hoy lo tenemos grabado, no como la, el podcast anterior que estaba en directo. Ya veréis cómo está grabado. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adiós, hasta el próximo programa. Perdón, me he equivocado de, de botón. Eh, hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Hey, qué bonito. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien. Vale, no sigas con la coña, que si no se va ah, a ya hacer Ah, no, esto, vale, sí, pues sí, sí no, que, que estoy
2: aquí en directo. Y Hoy cosa.
0: sí que estás, ¿no? cuerpo presente. Ya me he perdido, ya me he liado y esas cosas. Oye, eh, nada, antes de que se me olvide, que ya sabes que soy muy despistado y a veces se me olvidan las cosas, vamos a saludar al chat. Adri, te ha tocado.
1: Pues mira, está por aquí invitado desde Entao, Linux Maniac... Suaringen Cuchinene, eh, <risa> Golden, McFly y luego algunos invitados que nos han cambiado el nombre. Ah, y mm. T está T está T te. te. Templier Templier vale sí. no
0: a mí me sale solo T esto no Muy es también. que lo ha dicho sí, en sí, el sí. chat que se ha equivocado pero lo
1: puedes cambiar sí, eh, sí. T
0: también tenemos a, a Mamá Marta por aquí, lo teníamos hace un momentillo y eso. Pero bueno, que muchas gracias por estar ahí durante la grabación del podcast, que siempre se hace más, más ameno. Y, y que os tendremos y siempre en cuenta. Sí, sí, aunque a veces se nos olvide saludarlo
1: ¡Ah, bueno! <risa> es verdad, hay un invitado sí, sí. que es que la puede puesto, oye, que es invitado 112263. Vale. Pero porque ha
2: querido cambiarse el nombre así.
0: Fíjate, claro. yo ya os pido disculpas por si se me olvida despedirme de vosotros al final del podcast, que a veces vuelve despistado y, <risa> a veces pasa, y se me olvida, a, veces... ¿verdad? a veces pasa. Eh, venga, eh, vamos a empezar a hablar un poco de, de noticias y eso, ¿no? que últimamente no tenemos muchas y parece que Adri sí que ha puesto alguna que otra en el, en el guión. Empezamos contigo, Adri. ¿Qué pasa con Netflix?
1: Pues pasa que Netflix ya sabéis que se ha extendido a muchos países, entre ellos España, y ha estado haciendo eh, series locales en sitios donde opera y tal. Y ya se ha anunciado que tiene primer proyecto de serie española producido aquí con una, con una productora española que es Bambú, que es la que hace ha hecho cosas como Gran Hotel o Velvet. Y aún no tiene título, solo se sabe que va a ser un drama de época y que serán 16 capítulos de 50 minutos y llegará en un principio el año que viene. Así que bueno, está bien ver que Netflix también ve en España una posibilidad de, de hacer contenido propio y que le funcione y tal, y oye... Si sí, hay que cuando miramos las audiencias de, de la ficción en España siempre lo que más funciona con muchísima diferencia es la producción que hacemos aquí entonces bueno puede ser una forma muy buena de atraer a gente que todavía no está familiarizada con el servicio a, a Netflix así que bueno me parece una estrategia interesante
3: yo entiendo la decisión pero me, me da un poco de pena que no sea un proyecto un poco más interesante un poco más arriesgado. totalmente, totalmente de acuerdo. Es sí, sí. la línea de lo que hizo Canal Plus con Crematorio, uh -huh. porque esto pues es muy volver un poco también sobre Anotel, Velvet, un poco Cuéntame, y bueno, a ver si sí, supongo que quieres captar a todo ese público que en principio no se va a mover de la tele para que vaya a Netflix, pero jo, yo creo que aquí se ha perdido a lo mejor la oportunidad de hacer un, una serie un poco más diferente a lo atrevida, que se puede sí, hacer se, en se las lo... teles normales.
2: Totalmente, se podrían eh, arriesgar a hacer una cosa más atrevida, yo creo que el, la gente que está viendo precisamente Netflix eh, le gusta ese tipo de series y, y podrían apostar por una cosa así, pero bueno. También sí, sí seguro, o sea que también está bien, que yo creo que al final acabarán haciendo algo más chulo. Ya veréis.
0: Hombre, yo supongo que sí, que si la cosa funciona, seguirán produciendo uh -huh. más, más cosillas, pero yo, de entrada, ya os digo que me echa un poco para atrás, eh, que sea un tema así más de, de época y tal, no me llama mucho, pero bueno, mmm, habrá que ver luego a ver qué producto nos sale, no juzguemos así tan de pizza, pero bueno.
2: Aquí, por ejemplo, invitado 112263. Eh, dice, por ejemplo, que podría oh. ser una de ladrones que se reúne para hablar en un bar o la vida de una familia que regenta una farmacia, este tipo de cosas.
0: <risa> Pero bueno. ¿Para cuándo un remake muy, muy de, gracioso. de, por ejemplo, Farmacia de Guardia? Yo lo ejemplo, veo bien. Si han rescatado padres forzosos, ¿por qué no esto? Es verdad. Ya ¿Remake o reboot? Uf, uh, uh, uh. no, sé, no me hagas pensar, que es muy pronto por la mañana. Oye, eh, vamos a continuar con más cosillas y creo que esta noticia eh, debe ser de Alex, ¿no? Pues nada, que el Netflix ha estrenado el 4 de abril. Eh... ¿El 4 de abril de, de qué año? 2016, por si alguien está Pero... escuchando el podcast en el pasado. Ah, Eso es verdad.
3: Eh, ha estrenado el reality show eh, RuPaul Drag Race. De este yo creo que hablé en su momento cuando empecé a ver la cuarta temporada, pero bueno, refresco para quien no sepa. Este está llevado por RuPaul, que es básicamente la drag queen más famosa de Estados Unidos y por tanto una de las más famosas del mundo, que creó un programa un poco en la línea parodia de lo que era eh, American Next Top Model y Project Runway, una especie de mezcla, todo ello con drag queen, con el objetivo de elegir a la mejor drag queen de Estados Unidos. Entonces entran unos 10 concursantes y nada y van haciendo pruebas y pasarelas y tal y van llegando hasta el final. Es un programa realmente eh, muy divertido, muy loco, muy desprejuiciado, eh, todo muy, con unos colores todos muchillones, obviamente son todo drag queen, y, pero ante todo es muy divertido. Yo lo recomiendo, eh, además como se puede ver ahora en Netflix, subtitulado en castellano, y darle una oportunidad. Eh, al principio puede chocar un poco tanta extravagancia y, y tanto, porque es un poco verde top, pero bueno, como es una drag queen. Pero es bastante, bastante interesante y además también está bien conocer un poco a, a RuPaul, que es una personalidad bastante también curiosa de ver y con, el programa tiene un, unos valores bastante en cierto modo positivos de aceptación y de... porque al final muchos de estos drag queens que llegan, eh, cuando empiezan a contar sus historias, tienen historias a nivel personal bastante duras, desde uno de los capítulos que veía el otro día, uno de ellos, la madre la había abandonado en la parada del autobús, Joder. la había dejado ahí, se había marchado. No, sí. Entonces gente que un poco a base de superar esas cosas se han hecho drag queen y han conseguido eh, pues eso, superar todos esos traumas y está bastante bien. Eh, y además, con motivo de eso, van a hacer. Es muy curioso eh, porque está haciendo RuPaul hace un tour por todo, por todo el mundo, por diferentes ciudades del mundo, con las, algunas de las drag que han participado en el concurso y que han quedado en mejores posiciones. Y ahora vienen a España. Lo cual es curioso porque realmente hasta esta semana este programa no se podía ver legalmente en España. Así que para que luego digan que la piratería es malo y que todo esto. Es curioso que se planteen llegar a Barcelona y a Madrid cuando el realmente el programa, en teoría, no se había visto o era inédito aquí. Y eso, pues nada, eh, animaros a poneros con RuPaul Drag Race, los encontraréis en Netflix. Y si queréis empezar por alguna temporada, porque solo han puesto de la 2 a la 6, yo os recomendaría la cuarta, que es un, una buena forma de entrar en todo este universo de pelucas y purpurina. ¿Ales, ¿qué duran los episodios? Todo en 40 minutos además, yo que ahora he estado maratoneando, la, he visto las temporadas 4 y 6, no, 5 y 6, eh, para lo del show, se, se ven solos. Te los encadenas uno tras de otro y cuando te das cuenta te has acabado la temporada.
0: Pues nada, aquí esta información que teníamos sobre Drax eh, Race y vamos ahora por más cositas. Creo que... Javi, ¿qué es esto que pones en el guión? Shonda en Cáceres.
2: Sí, estuve efectivamente en esta Semana Santa en Cáceres a ver si encontraba a Shonda rhymes allí. Pues eh, no, no la he encontrado, pero sí que me ha dejado una historia bastante curiosa y es que efectivamente... Eh, ha estado por allí pues, eh, su equipo, eh, un equipo que está haciendo pues, una serie, un capítulo piloto de una serie que se llamará Steel Star Crosset. Crosset. No, sí. Y bueno, contará la historia de Romeo y Julieta. Es una, una historia que como todo el mundo conoce, pero más bonita. Eh, está grabado entre Plasencia, Trujillo, Castres y Salamanca en toda aquella zona, y, y bueno, básicamente está hecha pues eh, para eso, si funciona, pues harán todo el episodio. ya han estado cogiendo gente para hacer de, de, de esto, de, de extras y todo ese tipo de cosas. La serie está producida, pues ya os digo, por Land, que es la productora de, de esta, de, y por la cadena ABC, que es la que lleva todo esto. Así que si funciona, pues igual veremos más eh, capuletos por aquí, por,
0: por Castres A mí me, me choca un poco el concepto este, ¿no? Como serie así, Romeo y Julieta. Pero pasada por la tuerca de Shonda Rhymes. Sí. Hombre, sí, yo sí. leí que
3: más que recrear, lo que iba a hacer era continuar. Era como continuar, pero <ríe> no se lo han leído el final.
0: <ríe> Shonda, puede hacer lo que quiera, Alex. También. ¿Tú crees más de ver cosas de Shonda? ¿A ti te llama la atención o no?
3: No, no mucho. Tampoco veo tanto de Shonda, eh.
0: No bueno, he visto la nueva. Pero tienes la fama ya. Ya, ¿eh? Como tú con las comedias. Efectivamente. Pero bueno, venga, vamos a continuar. Eh, un apunte súper rápido, que es eh, para demostrar que no tengo ni idea de televisión, principalmente han, tendrán segunda temporada tanto Lucifer como Rosewood, dos series que aquí baticiamos que iban a suspender, iban a cancelar tras su primer episodio, pues parece que me equivoco bastante, ¿no, Adri? Que tienen su audiencia en Estados Unidos y de momento han sido renovadas por una segunda temporada, ¿no?
1: Yo no sé por qué me pasas tu noticia de mierda, sí. pero aparentemente sí. <ríe> sí.
0: Vale, no, te lo digo porque tú eres la que controla más el tema audiencias y vas más, más metida en eso, pero bueno, que me sorprende que yo cuando… Bueno, eh, de Lucifer aún creo que vi un par o tres de episodios, pero es que de Rosewood, ese señor insoportable, ese cuñado que no había quien soportase, y parece ser que, que nada, gusta es verdad, el reto. el, el cuñado definitivo. Por eso… Pero me choca a veces que, bueno, ya pasa a veces, ¿eh? eso que lo que nosotros podamos comentar, luego el público americano tiene su, su punto de vista y, y nada, ahí está demostrado estas segundas temporadas para estas series. Venga, vamos a continuar con más noticias, que parece que Adri está un poco monotemática con Netflix. ¿Qué está pasando?
1: Monotemática, pues <risas> eh, nada, voy a aprovechar. Bueno, resulta que después del estrenado la segunda temporada, bueno, creo que se anunció durante. Eh, salieron los rumores de que Netflix estaba tramando un spin-off del Castigador, de The Punisher, que ha estado haciendo los protagonistas de la segunda temporada de Daredevil. Eh, pues estaba preparando un spin-off de este personaje con John Bernthal, que es a quien lo ha interpretado. Y nada, pues solo o sea, lo voy a utilizar como excusa para que hablemos de la segunda temporada de Daredevil, que yo ya la he terminado. Y, y empezo, empiezo diciendo que estoy totalmente a favor de que le hagan un, un spin-off al personaje. No sé cómo funcionará eh, con una serie propia, pero para mí ha sido lo mejor con mucha diferencia de esta segunda temporada. Su arco inicial eh, me flipó, creo que ha sido... Luego la gente dice que esos cuatro primeros capítulos se hicieron muy lentos y tal, y a mí fueron los que más me gustaron con mucha diferencia. Y luego todas las consecuencias de lo que ocurre, que no lo voy a decir, porque a lo mejor es un poco spoiler, eh, que se van... Eh, se van un poco como, sí, eh, de, difuminando así a lo largo de todo la, el resto de la temporada, porque van, digamos, esa trama por un lado y Daredevil está como otras cosas. Eh, ha sido lo que más me ha interesado. Su personaje es muy interesante, plantea unos dilemas morales eh, que son muy estimulantes, sobre todo teniendo en cuenta la, el, las dudas que tiene Daredevil con respecto a los suyos propios. Y creo que es una tira, un tira floja que tienen muy interesante. Para mí lo peor de esta temporada ha sido sin dudísima Electra, que la han desperdiciado muchísimo. Han querido crear porque al final, eh, seguramente la tercera temporada esté ya también, y han querido contar un poco, entre, con muchas comillas, el origen del, de su personaje y de por qué se convierte en lo que se convierte, y para mí era una, una trama paralela que iba, que iba completamente desvinculada de todo lo que estaba pasando a, a los protagonistas de la serie, que era lo que más me interesaba, y, y sobre todo que eso iba como muy a trompicones, no me, no, el personaje no en ningún momento me ha interesado sus problemas o su conflictos, no creo que me lo hayan presentado especialmente bien y, y sobre todo que me aburría toda esa parte, además como, era como muy yo lo veía un poco como, como toda la parte de los abogados estaban en una situación en la que había muy poca acción, aunque era muy interesante, pero había muy poca acción eh, querían compensar con toda la parte de Electra y era como, ya ninja ya no sé qué y era, y era bastante aburrido la verdad pero pero bueno, así como en general he disfrutado la temporada, sobre todo por El Castigador, que me ha, me ha parecido genial como personaje, y creo que he dejado de odiar a Jon Bernthal, porque es un tipo que su aspecto físico y su forma de actuar y tal le da para hacer los personajes que hace odiosos, un poco como el de The Walking Dead, que tiene como esa cara no de, de tipo gilipollas. Pero en El Castigador la verdad es que me ha gustado cómo le busca el punto de... Eh, no, quizá ternura no es la palabra, no sé cómo decirlo pero de que te cae bien, de que le entiendes de que estás con él a pesar de todo lo que está haciendo y te plantea a ti las mismas dudas que, que le plantea a los protagonistas no sé, me, yo siempre no sé, me gusta Daredevil, que vosotros la habéis visto, la habéis terminado o, o qué
2: yo estoy en ella todavía y lo que hice llevo tres episodios y estoy encantado o sea, yo de verdad sigo diciendo que para mí Daredevil es lo mejor que ha hecho Marvel en general
1: Ahí me gustó más Jessica Jones, eh, tan, o sea, tanto comparado con la temporada anterior de Daniel como con esta, porque el personaje y lo que cuenta me llegaba mucho más. Pero toda esta eso es lo que digo, esos cuatro primeros capítulos que tú ya has visto tres, el, creo que es el segundo, cuando, cuando están ahí en esa azotea durante mm. gran parte del capítulo, uh -huh. eh, me pareció brillantísimo todo el diálogo y todas las conversaciones que tienen, en fin, no sé, solo lo vemos tú y yo, qué fuerte.
0: Me parece muy mal. Yo no pasé del, del piloto. Ya sabéis que el tema superiores no me llama mucho la atención y con Daredevil pues no, no seguí con, con ellos o sea, No, que, prefieres Scorpio. Está, Efectivamente, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Dónde <risa> vas a ir a parar? Ya os lo contaré al final, ya veréis. Venga, y no hagas spoilers del podcast, ¿vale? No, que al final mejoras. Sí. Venga, vamos a por más eh, noticias. Vamos a hablar un poco del Ministerio del Tiempo que que solo ha hecho un parón, que no la van a cancelar, no. contar <risa> <risa> que el, eh, el propio eh, director de la serie ya lo había comentado en febrero, creo, en algún que otro periódico que iban a hacer un parón, que no se sabe cuándo, pero van a volver, ¿no, Adri?
1: Sí, el director, no, el creador. El creador, eh... perdón, sí. Sí, bueno, ha hecho una pausa el capítulo que se ha emitido esta semana el, el 4 lunes 4 de abril de 2016, La Tierra, El Universo eh, eh, fue el último que se ha emitido y no se sabe cuándo van a volver, pero vamos, que no está cancelada ni nada pero sí que es cierto que no se ha renovado por una tercera y que las cosas no están tan aseguradas como parece. Me extrañaría que Televisión Española cancelase una serie que le da tantísimo que hablar en las redes sociales y que mm. ha hecho que, que el público joven vuelva a su cadena y tal, me, no sé, es tiene pinta de ser una serie cara, pero creo que me parecía una tontería por parte de, de, de la cadena pública deshacerte de una serie como esta que además tiene tanto valor divulgativo también, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, no sé si habéis visto los ocho capítulos que se han emitido. Sí, correcto, sí. Vale, muy bien. A mí me gusta mucho esta serie. Sí,
2: a <risa> mí que... me pasa igual que cada vez estoy más enganchado a ella y tengo que seguir viéndola.
1: Yo... Pero mira, hay una cosa que me flipa y es que con todas las series americanas que veo, eh, que algunas me pueden emo emo emocionar más o menos americanas, internacionales, lo que sea, que, que las, por comparación de tal y por el entusiasmo que me generan y tal, no tengo tantas series en, ahora mismo viendo ni ni siquiera en la memoria de estos últimos dos años o tal que cuyos personajes me generen tanto cariño, o sea, que, que les tenga tanto cariño y que la serie realmente tiene tanto cariño a sus personajes y cuida tanto toda la parte emocional de ellos y cómo les afecta todo lo que va pasando, todos los viajes, todo lo, todos los giros que hay. Eh, a mí no, hacía mucho que no tenía tanto cariño con unos personajes y hacía mucho que no me pasaba de ver una serie con capítulos conclusivos en los que hasta el personaje más secundario... Tienes, está cuidado, tiene su tienes su pequeña historia, te llega. <risa> hubo un capítulo que me hizo llorar, un personaje que salía en dos secuencias. Pero porque a lo mejor yo es que soy un poco llorica, pero. Eh, Eso también. <risa> pero realmente. ¿Qué capítulo cuidaba?
0: era, Adri? El, de el primero la, el de.
1: de el, el siete. El primero de, de lo, la historia esta de los últimos de Filipinas. Vale. Pero vamos, en el, en el último también hubo algún momento así. Pero eh, con Cervantes también. Me emocioné un montón. Pero bueno. Que, Oye, que una, que una cosa, antes sí. de que
2: de esto, ¿tú querés más de Julián o de Pacino?
1: A ver, esto es lo otro que quería plantear. No, no,
2: no, es que lleva tela la cosa. O sea, Yo que, soy poca pro broma. Pacino
1: total, pero te voy a explicar por qué. Y es que a mí Julián como personaje me parece muy interesante en el sentido de que tenía un conflicto dramático ahí súper intenso en la primera temporada que molaba y lo, y lo desarrollaron muy bien. Y al final, pues el último capítulo además iba de eso... Y, y se acabó, como que se cerró su arco, ¿no? Él hizo lo que hizo y, y ya está. Entonces, claro, eh, Robozo Sancho es un tío muy intenso y te viene en la segunda temporada, Hugo Silva, que tampoco es que sea yo especialmente fan de él como actor, pero le viene muy bien este personaje, súper cachondo. Uh -huh. La serie se ha vuelto mucho más cómica estando él y tiene mucha química con, con el otro protagonista... Y bueno, y con ella, y a los personajes de verdad como que les ha llevado a otro sitio. Sí. Y a mí me ha resultado muy fresquito y muy... Y creo que ya no hay... no Era, era el momento de Julián de... de o sea, a ver, ya no es como sitio, yo creo, en mi cabeza para que vuelva otra vez el intenso de Rodolfo Sancho sí, con sus sí, dramas sí, sí, y sus sí, sí. cosas. Después de haber tenido a Pacino, que es que me descojono con él. <ríe> la verdad que, bueno, está muy bien escrito los guiones, pero, pero él le da ahí un punto muy gracioso que para mí ha sido muy refrescante para esta temporada.
2: Totalmente de acuerdo. Yo también soy más Pacino. Y me pasa igual, que Hugo Silva tampoco es santo de mi devoción, pero la verdad que hay que decir que precisamente Hugo Silva cada vez... Eh, para mí está mejorando más eh, la actuación o por lo menos me está cayendo mejor y aquí
1: ha caído a cuadrado perfecto o sea, yo para sí. mí
2: lo hubiera dejado o sea, es que... Pero eso sí,
1: bien. bueno, sí es que, claro supongo que tenían un compromiso con Rodolfo sí, Sancho sí, sí, al final sí. se fue porque Ojo, tenía... Rodolfo estaba mal Sancho, plástico Rodolfo
2: Sancho tampoco lo hace mal, lo que pasa es que no, a mí me ha gustado más me ha gustado más Pachino el sí. personaje no tengo Pero nada una en cosa, contra eh, de
1: eh, lo que es química, ella no tiene
2: química con ninguno de los dos, seamos sinceros Sí, 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 esa es otra cosa que pasa también con Aura Garrido, que yo creo que es una chica demasiado intensa o demasiado dramática, debería hacer un poco más de, de drama, sonríe un poco más ahora, si nos estás escuchando. Ah, no,
1: a mí, bueno, no digo por ella, o sea, no a mí ella me gusta su personaje y creo mm. que, para como es un poco el núcleo de todos eh, a mí sí que me gusta Amelia, lo que pasa es que eso, que me parece que ni el personaje, ni ella o digamos, pues bueno, hay la, la gente que tiene química y gente que no, y a mí me parece que ella no tiene química con ninguno de los dos Vaya. entonces me resulta un poco forzado no sé, yo creo que sí,
0: pero bueno, eso va a gusto sí, también, con supongo. ¿no? Le ve, sí, con Pacino, la ves ahí… Sí, no, no, no tiene por qué no. También ya si nos ponemos más en plan la serie, pensemos que son de otras épocas, quizás claro, es una también, manera distinta ¿entendrías... de mostrar los sentimientos en su sí. época y tal, pero yo que no tienen química, tampoco lo, lo afirmaría de una manera muy tajante. Yo creo que sí, que, que hay química, y sobre todo ahora con, con Pacino. Pero ahora bueno, ya... y también la había con Julián, creo yo. Pero no sé. Dios a mí... mío, no te
1: puedes decidir si eres eh, Jamelia o no, no, yo, el otro. No,
0: yo, yo soy súper de Alonso de Entre Ríos. A mí Ahí estamos todos, de acuerdo. Favoritos.
1: Alonso y Pachino for the win. Y, merecen una serie aparte en un piso. Una comida de <risa> Ahí está, ahí
0: está. Son como Chandler y Joey, pero. Sí, sí. O, o Velázquez sí, sí. también es un muy fan de, de Velázquez. La verdad sí. que eh, a mí me ha ido ganando con el tiempo, va la redundancia, el ministerio de, del tiempo. Al principio me gustaba un poco, también se me hacía un poco larga la duración de sus episodios. Es decir, que en esta segunda temporada me pasan volando los episodios, me atrapan, me interesa lo que me cuentan. Y encima luego he descubierto ahora, claro, como yo cuando llego a casa ya se ha acabado, pues eh, utilizaba el servicio de retrovisión a la carta. Y he descubierto lo de los archivos del ministerio, que pues yo no, no sabía lo que era esto. Está muy bien. Y, y la verdad archivos. que me gusta mucho, me recuerda mucho a... Con Doctor Who también lo hacían, contaban un poco cómo se había rodado el capítulo, pero luego también tienes esa pequeña parte donde cuentan un poco la historia en la que se ha basado el capítulo, que me parece interesantísimo. Y, oye, un punto favor para Televisión Española es su, su servicio de televisión a la carta, que está muy bien, pero también hay el problema que el otro día, por ejemplo, a las 3 de la noche me enganché a ver un Silo Si No Vengo de los 80, pero <risa> <risa> es que me entró el rollo nostálgico y dije, a ver si está esto. Y digo, hola, hay un capítulo entero. Y, y nada, está muy bien ese servicio. Díadri, que creo que quería comentar algo.
1: Eh, así ah, sí, iba a comentar que, que sí, que se lo están currando mucho con toda la parte así más de información, de como mundo eh, accesorio a lo que es la serie. Y ahora, todavía no he tenido oportunidad de verlo, pero han creado han hecho un capítulo de realidad virtual que tú puedes coger, o si sea, tenéis unas, unas gafas de estas de cartón, de la, como las, sí, bueno, las de Google que pones ahí en el móvil pues te puedes bajar el, el archivo vamos el capítulo y entonces eres como si fuese un elige tu propia aventura o una aventura gráfica pues tú vas yendo por el capítulo como si tú fueses parte del ministerio todavía no lo he visto pero me, me resultaba muy curioso y tengo ganas de probar
0: mira por ejemplo eh, antes de hacer el podcast hemos comentado que íbamos a, a grabar para que antes se acercase al chat y nos comentaba muy Mike en Mu, perdón Movie TV Mike eso Movie Mike en Twitter que dice hoy no podréis escucharlo en directo, estoy viendo el Ministerio del Tiempo en 360, el del serializado FESTA aquí en, en Barcelona. No. Mm. Sí, sí, pues nada, curiosa esa iniciativa. Yo también le tengo ganas a ver si consigo desengancharme del Fala 4 y le echo un vistazo a, a esta experiencia así en realidad virtual de, del Ministerio del Tiempo. Venga, ¿vamos a continuar con más cositas o qué? Venga, ¿os parece bien? Javi, creo que te toca a ti con una sí. noticia que me da un poco de pavor. Da, da
2: cosita. Eh, no sé si no hace mucho hablamos que había una nueva cadena, por así si decirlo, que se... Digamos que ha cambiado el nombre y ya está, que es ABC Family que está ambientada o enfocada a gente joven, pues ahora la ha cambiado de, de nombre y ahora se llama Hombre, Free y, For. A, a, a,
0: ABC Family es una masa, a a canal de series familiares de y familiar. tal. No, pues ahora no, ya, ahora, ahora ya va ya a ser no, ¿no? de
2: chavales. Ya y de... se llama Free For, free for. Free que, que from, es como, free from, como free mucho más flow, ¿no? que esto es sí, más, sí, más guay. Entonces se les ha ocurrido más, una cosa que decir, chanante. sí, vamos a hacer como series así para chavales jóvenes, y se les ocurrió hacer un reboot de una serie que todos conocemos, que no es otra que Misfits. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya está como... No, pero esos son feos, hombre, vamos a poner de los nuestros. Hombre, son más eso, bonitos. Eso es verdad.
0: Eso te lo aseguro. Ahí <risa> <risa> van a estar todos buenos.
2: <risa> y bueno, pues
0: eh, en
2: esas están que están buscando guionistas para hacer la serie, pero sí, sí, han comprado los derechos y están dispuestos a hacer, eh, pues esto, a hacer el reboot de Misfits. De momento, pues eh, los creadores, eh, los productores son Joseph Schwartz y Stephanie Sabas, que son eh, los productores de la serie Gossip Girl, o sea, para que tengan yeah. una idea de por dónde pueden ir los tiros. Y bueno, pues, eh, pues ahí, por ahí van las cosas. Ya veremos a ver de, en qué queda todo esto.
0: Como tenga el nivel de Shadowhunters Bueno, el piloto hay que verlo. ¿no? porque <risa> La curiosidad pica. Más cositas, Javi.
2: Pues sí, y no, no salimos de Freeform. Porque... ¿Más atrocidades o qué? ¿O... No, no, hombre, no, no, no. Porque, ¿qué es lo que está de moda ahora? Aparte de los zombies, que igual, eh, yo qué sé. Los superhéroes! ¡Sí! Bingo, pues, eh, oye, vamos a hacer una serie de superhéroes, que ahora parece que está de moda. Que no hay ahora,
3: de eso, no hay. No
2: hay. Y bueno, pues tía, yo qué sé, de Marvel, que Marvel hay... ¿Qué podemos coger? Pues yo qué sé... A ver qué le queda? Queda? queda, qué queda, qué, ¿Qué queda? Hay oferta? Capa y puñal, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué hay de oferta. Capa y puñal, capa y puñal, para quien no
0: los parece, conozcan.
1: Parece dejada y se da al versión. Sí, sí,
2: ¿eh?
0: <risa> Caza. Perdonar mi ignorancia en el mundo de los cómics, a lo mejor son grandes personajes o lo que sea, pero a mí me suena un poco de esos cómics que están en el cajón allí tirando un rincón de oferta. Yo, yo tengo, yo
2: tengo un cómic de capa y puñal y. Qué fuerte. Sí, sí. sí. Eh, cuenta la historia de dos. En este caso, capa y puñal, uno es capa y otro es puñal. <risa> Entonces eh, cada uno, pues, eh, por ejemplo, hay una chica que es capaz de emitir dagas de luz, ¿sabes? Así. Y luego está el chico que está Iron Johnson, que es capaz de tragarse a sus víctimas en plena oscuridad. O sea, la hace así con la capa y los envuelve. Y, y desaparecen. Capa y puñal
0: me parece un poco a dúo humorístico o de, de especial fin de año, televisión española. ¿eh? Sí, porque
2: aquí somos muchos de dúos así, puede funcionar. Y bueno, pues básicamente cuenta la historia de que son unos chavales que los han cogido en un, eh, pues en un laboratorio para hacer ensayos con ellos, para hacer los superhéroes y todo ese tipo de cosas, y ellos se escapan. ¿Nunca
1: los superhéroes?
2: No, jamás. Y bueno, digamos que su, bueno, su, su antítesis, el, el malo de la película se llama Cabello de Plata. y y bueno, por ahí. No, en serio, los nombres, o sea, sí, lo de los nombres se puede mejorar, se puede qué? mejorar, lo sé, lo sé, I know. Y bueno, básicamente será eso, están pues el, eso, buscando guionistas para hacer esto, o sea, El, todavía hay el de cabello de
0: Plata es el personaje que más odias, ¿no? Tú?
2: Sí, algo. calvo Cal... Cal... Y, y bueno. Defensivo ¿eh? eres. ¿eh? No, no, o si aquí hay puñaladas, eh, capa y puñal. Bueno, luego para todos. si luego
0: vais a vengar de mí seguro.
2: Bueno, está ambientado, o sea, está enfocado para chavales de 14 a 34 años, o sea que para que os hagáis una idea. Sí. Y básicamente, pues. Eh, se verá mucho lo que oprimará mucho la relación sentimental entre los protagonistas adolescentes,
0: así que bueno, veremos a ver qué tal esto, ¿no? Tiene pinta de Free For, es mi canal, ¿no? Por lo que veo, Dios mío. El canal para adolescentes como yo. ¿Qué más, Javi? ¿Alguna cosita más o qué? Pues no, ya está. Muy bien. Eh, tenemos cositas que nos han contado los oyentes, ¿no, Adri?
1: Sí, ha eh, sido una selección de cosas. Sí. Eh, screens y PDFs. <risa> screens y PDFs. Eh, nos preguntaba por Twitter que había, bueno, nos bueno, decía que había estado disfrutando mucho de 112263, porque mm. y gracias porque la habíamos descubierto la serie. Y que hablando de Stephen King, que si se sabía algo de la tercera temporada de La Cúpula. Y nada, decir que la tercera temporada se emitió el año pasado en Estados Unidos, no sé si se refiere a en España. Claro, es no, lo que
0: imagino yo, que a lo mejor pregunta aquí en España si sí se ha emitido. Pero
1: no lo sé, me extraña no que no sé. se ha emitido porque le ha ido muy bien, creo que era Antena 3 la que lo emitió. Pero, pero lo lo la
3: emitía en verano, me parece, que a lo mejor se la ha reservado para el verano.
1: Ya, pero esto es, ya se emitió, o sea, la serie ya se acabó en, no sé si en agosto o así, pero bueno, no sé, quizás sí se está reservando para el verano. Y nada, y está cancelada, o sea, que no va a haber cuarta temporada. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre esto.
0: Mira que me gustaba a mí la cúpula al principio, pero a mí personalmente luego se deshinchó bastante. No seguí con ella.
1: Incluso a mí no me gustó en ningún momento. Con, y luego... Con, conseguí
0: abandonarla. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Mosteo nos hacía una pregunta que nos decía, queridos, <ríe> perdonad que no que os pregunte, eh, porque quería preguntar, o sea, bueno, comedias buenas de 20 minutos que hubiese Netflix España. miriendo entonces sí. Mirindo le contestó muchas.
0: sí bueno, Así pues porque
1: por supuesto, a lo mejor a alguien más le interesa.
0: Unas pocas le dije a Unbreakable Kimi Smith, por cierto, que vuelve la semana que viene. de ah, IT Crowd, no también corre por allí. de IT Crowd, Master of None, Arrested no, Evil esa No, esa no.
1: Sí, eso sí. sí.
0: Ha eh, no, he hecho comedia. <risa> oh. Master of None es para reírse. Tiene momentos divertidos sí, también. y ¿eh? alguna vez. Sí que es un poco dramedia en algunos aspectos, pero Arrested Development también que corre por allí. French Meat, que no sé si la conocéis, la comedia inglesa de esos sé, sí. estudiantes universitarios que comparten casa, que por cierto se acabó esta pasada semana y, oye, un 10 de, de comedia, ¿eh? me, me encantó. Y, y yo la recomiendo también mucho esta aquí. Otra que también corre por allí es Life to Shore, que encontré. Rick and Morty, Witch, Boya Horsman Vamos, que para comedias tienes para parar un, un tren. ¿Qué más cositas? ¿Alguna cosita ah, más?
1: Bueno, quería comentar, porque nos preguntaba si había algún buscador decente, de, de supongo que aparte del que hay en Netflix, sí. y hay una página que es All Flicks, all, en inglés, o sea, punto sí. net creo que es
0: la pondremos en el post por si no os aclaráis
1: Vale, que es un... Pues sí, es un buscador. No tiene, no tiene más. Se puede buscar por, por título, tiene, se puede buscar por año, por género, por lo que se quiera. De documentales, películas... O sea, es un, La verdad es que funciona bastante bien y yo lo utilizo sobre todo para ver qué es lo que se ha estrenado últimamente porque van actualizándolo según Netflix mete cosas nuevas. Y, y ahí está. Es un listado de pelis y series de Netflix en España. Así que supongo que es lo que busca. Muy bien. ¿Qué más, Adri? Más cosas yo. Bueno, pues Xavier, nos dejamos un comentario en el blog que aparte de decir que a favor de un especial de los 100, que no es el único que lo ha dicho, uh -huh. eh, decía que quería hacer una, una crítica constructiva sobre el por, sobre el podcast. Muy bien. Y es que, no lo aceptamos, no lo aceptamos. <risa> Que no nos lo tomemos como algo personal, siempre todo es personal en esta vida. sí sí eh, uh, pero Mira, que,
0: ni me lo he leído, pero ya me caes mal, chaval. voy a por ti, que lo sepas.
1: No, que eso, que, que decía que, que le dedicaría menos tiempo a los pilotos basura y más tiempo a hablar de las series que gustan a la mayoría. Si bien es cierto que es algo que que es algo que más le gusta del podcast y que descubro series nuevas. y que Pero bueno, que últimamente le dedicaba mucho tiempo a los pilotos basuras para acabar diciendo que son una basura, que no dice que lo dejemos de hacerlo, pero que entre unas cosas y otras al final se come mucho tiempo. Yo quería decir dos cosas. Primero, sí. lo de hablar de... Jordi está temblando ahora porque no sabe lo que voy a decir. <risa> <risa> es que le imagino. Estoy sabe tenso. que soy muy faltona. Sí. <risa> pero no, tranquilo, Jordi. Voy a ser muy educada con Xavier. Eh... No estoy de acuerdo en el tema de que de, de hablar más de las series que le gustan a la mayoría, porque los gustos, bueno, nosotros hablamos de las series que nos gustan a nosotros, pero sí que es cierto que yo llevo tiempo pensándolo, que tenemos un montón de pilotos cada vez que hacemos un podcast nuevo y al final se comen un montón de tiempo y luego acabamos pasando por las series que de verdad nos gusta y las que nos gusta hablar, acabamos pasando muy rápido y sí que es verdad que creo que eh, podríamos plantearnos, o bueno, yo lo hemos hablado antes entre nosotros, pero intentar reducir hacer una selección cuando cuando vayamos a hablar de pilotos porque sí que es más interesante dedicarle tiempo a aquellos que son, son merecen la pena y quizá a lo mejor mencionar los que hemos visto y que nos han parecido una basura pero sin sin, sin entrar en sí. ellos ni, ni mucho más no sé. sí hombre
0: claro encima que yo con los pilotos malos que veo no voy a hablar de ellos
1: pero eso bueno, es culpa tuya
0: no no los, los ves por gusto mío,
1: los ves porque te encanta bueno
0: también es verdad bueno ya se lo que haré no no hablaremos de ellos luego lo grabaré yo solo y lo, lo, lo pondré no, en pero, montaje sí, pero, que os pero sí que es verdad que tan, tan importante
2: es hablar de lo que te gusta como de lo que no, no te gusta. No, lo que quizás o sea, Adri también,
0: tiene razón, que sí. no deberíamos extendernos tanto cuando un Eso piloto no nos ha gustado. Eso es verdad. A ver, no, es que
1: y luego esto, porque la al culpa... final
0: la culpa es de la tele
3: nosotros empezamos oh, haciendo that. un podcast de pilotos una sí. vez al año y de yeah. repente no dejan de estrenar series y
0: es que cada mes Horrible. hay 25 Mira, estrenos no, la, cul la, culpa, la culpa es de Adri que habla mucho y ya está eh, toma. Por eso siempre
1: <risa> <risa> qué gratis o sea Hombre. no había tocado una puñalada en todo el podcast eh, yo hago todas las meses un post en vaya tele con todos los estrenos que hay en cada mes que al principio lo hacía de dos en dos y ya lo tenido que hacer de mes en mes, porque aparte de poner el calendario, hago una especie de reseña de, los, de las series que hay nuevas. Y es que todos los años hay, o sea, todos los meses hay por lo menos 12 o 13. Que digo, pero es que, ¿dónde cabe toda esta televisión? Es que flipo en colores con, con la cantidad de cosas que hay. Pero bueno, yo creo que sí que podemos hacer eh, un poco más de selección a la hora de hablar de los pilotos.
2: Sí, también es verdad que gusta más hablar cuando te recomiendan algo que sí que sea bueno, que no escuchar algo, esta es mala, esta mal", es que luego lo gusto ya a cada uno, sino que se lo digan a Mirindo con
0: Scorpio, por ejemplo. Por ejemplo, voy a ver, es que aquí simplemente damos nuestra opinión de lo que nos ha parecido los pilotos, que luego cada uno puede tener la, la suya, pero bueno, tenemos en cuenta tu, tu comentario. Eh, le, le vamos a seguir queriendo, ¿no, a Xavier? Un poco. ¿Un poco. Sí, sí, hombre, <ríe> tiene un bonito nombre. ¿eh? Sí, hombre, sí. Oye, eh, por cierto, que esta sección era una muy bonita que tenemos un indicativo y hace tiempo que no ponemos. Oh, Así oh, que hola, hola. vamos a ponerlo mientras Javi y yo lo bailamos. Venga, vamos para allá.
2: Deja un comentario en la página web. Formas de contacto Se lo robo porque lo, sí, lo decíamos sí. en placa chondeo sí. pero hemos empezado a bailar de verdad <risa> <risa> hemos
0: a bailar de Ay vermos. Dios mío Ay, Oye, y nada, que se quejaba de que hablábamos eh, mucho de pilotos eh, Xavier pues eh, tiene razón así que vamos a esto <risa>
1: Muy rico, muy rico
0: Venga, pues traes esta bonita sintonía Como siempre vamos a hablar de los pilotos que hemos podido ver estos días ¿No, Adri? Espera,
1: espera, espera, sí, sí ¿Qué pasa? No, es que eh, estaba así mirando el chat y cuando hemos estado hablando del comentario de Xavier y de dejar de hablar con los pilotos y tal Bueno, bueno, se ha regalado aquí la revolución Porque que si los pilotos son una marca de la casa, que si merece la pena solo por el, <ríe> por el indicativo Que si hagamos un especial pilotos deleznables <ríe> que, que eso, bueno, había, pues es que están a favor Pero eso. Ay Dios, qué complicado es hacer
0: un podcast ¿eh? y ponernos todos de acuerdo Esto, qué estrés, ¿eh?
1: No, yo sigo pensando que, sí. que hay, una, hay un punto medio entre las dos cosas
0: Muy bien, algún día lo conseguiremos, poco, algún, poco a poco
1: Algún día, después, sí. el, a lo mejor, ¿estamos en el 200 qué?
0: 16, ¿era hoy o ya no me acuerdo?
1: A lo, a lo mejor para el 500 Ahí está
0: uh, Para el 500, al ritmo que vamos, esto, Javi y yo estaremos ya jubilados, pero hace años, ¿eh? Yo ya esto casi no... lo estoy, o sea sí. que... Venga, pues vamos a hablar un poquito de, de pilotos que hemos tenido la oportunidad de ver Y, hombre, vamos a empezar por Adri ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices sorprendido? No, nada, porque como te ha puesto la primera, pues vamos a empezar. Yo siempre me con pongo todo. la
1: primera. Marcella, <coughs> sí. es una serie de, de ITV2, un, la, el canal británico, que yo tenía mucha curiosidad de ver porque es del creador, está escrita y creada y hecho todo, por Hans Rosenfeld, que es el creador de Brom eh, que es una… Esta, la hemos comentado aquí varias veces, esta serie sueca policíaca El puente. que… ¿Eh?
0: Está, no. *Born ¿Bornbrown es The Bridge? Sí, The, puente, the Bridge, el puente, el puente, sí,
1: vale. efectivamente Y que es una serie que tiene tres temporadas Y las tres temporadas han sido brillantes A mí me gusta muchísimo Y esta nueva, Marchela, también es una policíaca Y bueno, claro, pues tenía ganas Este uh, es una especie de... Bueno, lo venden como thriller noir Que es, ocurre en Londres En la época actual Y la protagonista es una detective de policía Que es Ana Friel que, que bueno pues la lleva tiempo, aparentemente lleva tiempo sin trabajar como, como detective, pero justo hay unos crímenes que se que ocurrieron hace 11 años que nunca fueron resueltos, y justo aparece un cadáver nuevo que encaja con aquellos, aquellos asesinatos, y bueno, pues al final acaba otra vez volviendo a la investigación de este caso. Y todo esto se mezcla un poco en la línea de lo que también ocurría en Bron, -Bron y es que eh, a este tipo le gusta mucho ir creando tramas paralelas para luego poco a poco ir eh, entremezclándolas y, y descubriendo por qué están relacionados unos personajes con otros. Y aquí bueno, pues se abre se abren algunas tramas con una chica joven que, que bueno, pues tiene ahí un, un sitio en internet donde se desnuda, bueno en plan medio porno, eh, Tien, luego hay otra línea con una familia que tiene una, son empresarios y son así, altos empresarios tienen sus rollos familiares, bueno, hay como varias líneas de trama pero la protagonista es ella, Marcela que es una persona que aparentemente tiene como, me sale la palabra en inglés, como apagones en su cerebro. Y no recuerda lo que ha pasado los últimos minutos o las últimas horas. Entonces, bueno, pues pasan algunas cosas en el primer capítulo que, que la, probablemente la, ponga, la, la metan en problemas, teniendo en cuenta que es policía. Pero me ha gustado bastante el primer capítulo, que es muy atmosférico, me interesan los personajes y, sobre todo, la protagonista y, y lo que es capaz de hacer. Y tiene unos personajes femeninos muy interesantes, la verdad todos muy fuertes y todos como muy, algunos odiosos, otros eh, muy borderline, pero, pero me ha interesado, solo he visto un capítulo de momento, pero seguiré viéndola porque, pues además eso, tengo el, un poco el sello de este señor que me ha gustado tanto su trabajo anterior.
0: Muy bien, pues hasta aquí esta opinión de Adri sobre el piloto de Marchela, que no hemos tenido oportunidad de ver nosotros, pero que a mí me ha llamado bastante la atención, y como me sobra el tiempo, me la apunto también en la, en la lista, y a ver si, si le puedo pegar un, un ojito a esta Marchela de ITV2. Vamos a continuar con un estreno de Hulu, este de Paz. De
1: eh... sí, Paz.
0: Cuéntanos un poquito de qué va, Adri, que es que yo, yo también. no sabría definirlo. Sí, venga, va, que has vale. un poco hoy.
1: Bueno, tenemos ahora un Paul, que es el protagonista, más o menos, que interpreta a un padre de familia que forma parte de una familia, que está metida en una secta que ellos llaman movimiento, la secta de la luz, o bueno, el movimiento de la luz, o algo de la verdad, se llama, no me acuerdo. Bien, eh, el, los otros protagonistas son Hugh Dancy, que es, bueno, es el, el tío del de, tipo de Aníbal, que es el líder, digamos, de, de este movimiento, y Michelle Monaghan, que hace de la mujer de, del personaje de Aaron Paul. Y bueno, pues en el primer capítulo vemos cómo, pues eh, dentro de la dinámica de lo que es el día a día de esta secta, a Aaron Paul le ha pasado algo que de repente empieza a dudar sobre la verdad, sobre que todo lo que esté en todo ese movimiento y todas esas, todas esas creencias que tienen sean verdad. Entonces, bueno, pues ese es como el detonante de que empiecen a pasar cosas, empieza a tener problemas con su mujer, eh, tal. Y luego por su parte, por su lado, el líder de la secta, pues quiere intentar cambiar las cosas porque están como muy escondidos y bueno, quiere, quiere abrirse un poco al mundo y tal. Entonces es un poco un drama que tiene todos los elementos que cabrían esperar en una en serie sobre, sobre sectas, pero a mí, o sea, que eh, en el sentido de pues, cómo captan a gente, cómo el tipo de dinámica que tienen ahí con sus rezos y sus cosas... Eh, como manipulan, bueno, lo que sea. Pero para mí, la verdad es que me ha llamado la atención porque me parece que es una, que es una forma de contar las cosas muy sutil la que tiene y tiene muchas secuencias que para mí me resultan brillantes eh, la, por la cantidad de cosas que te cuentan con muy poquito. Y aunque en algunos, en algunos personajes es más efectista, con otros es, pues como digo, mucho más sutil y no sé, de momento la verdad es que me gusta la atmósfera, eh, me gusta, me llama la atención los personajes, sobre todo el del líder de la secta y, y sobre todo, bueno, a mí es que me, todo esta, de, de estos temas de las sectas me gustan mucho porque me parece interesante eh, para mí estudiar por qué la gente cae en este tipo de cosas. Normalmente gente pues, que está en, en situaciones así delicadas, personales y que necesitan a alguien que de repente les arrope y, y caen en este tipo de, de, de sectas. Pero no sé, siempre me ha parecido un tema que tiene bastante de donde rascar y de momento la serie me parece que plantea cosas interesantes para seguir viéndola vosotros, tú la has visto, ¿verdad Merindo?
0: Yo sí, yo comparto mucho lo que dices porque eh, sí que es verdad que el, el piloto es bastante previsible lo que lo que vemos en él lo que has contado, yo enseguida me di cuenta de, de, de hacia dónde iban los tiros pero igualmente me atrapó la manera que tienen de contar las las cosas y, y te dejo con ganas de seguir viendo más episodios, he visto el segundo también me dejó con ganas de, 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 de continuar viendo y, y bueno mmm, pasa todo tranquilamente pero no sé por qué me atrapa mucho la, la, la serie
1: y desde aquí la, la recomiendo muchísimo Sí, yo quería, bueno me se me ha olvidado decir, tenía aquí apuntado en el guión sí. eh, que me hizo mucha ilusión porque no lo sabía que el director de los capítulos y productor de la serie es Mike Cahill que no sé si se acordará Javi, pero uh -huh. hemos visto dos películas suyas en Sitges, sí. Another Earth y I Origins, uh -huh. que a mí me gustaron muchísimo. Sí, 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 sí. He sido muy de petar el micro hablando de esas películas.
0: Gracias por no acordarte yo también.
1: Sí, sí, yo, bueno, yo te, ya, por ya. supuesto. Ya, ya, pero has dicho Javi, has Mira, dicho Javi. Sabe. Bueno, pero Javi porque siempre viene, bueno, da igual. El, pero te voy a decir una cosa, Jordi, me acuerdo perfectamente de cuando salimos de ver Another Earth Sí. Y te pregunté, ¿qué tal? Y tú me dijiste yo, es que cuando ha empezado la, el planeta Júpiter a dar vueltas <risa> con la música que que electrónica, notizado, ya me tenían sí, hipnotizado. Me sí, acuerdo sí, perfectamente sí. de esa frase.
0: Es que aluciné mucho con, con Ano de Earth, que por cierto, luego estuvimos en la rueda de prensa del director, ¿no? Sí, sí, verdad, sí, 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 sí muy majo. Sí. Ah, pues la, mira. Tengo,
1: tengo ahí el póster firmado y todo, es que soy muy fan. Y cuando lo vi, claro, fue como, sí. ¡Oh, ¡Dios mío, es Mike Cahill! Y además, creo que, no, se me ha olvidado mirarlo, pero la banda sonora, por el, to, por el tonillo que tenía así como electrónico oscuro y que mezclaba con violines y cosas, a lo mejor es de los mismos, de, de Fallen Fall Your World, creo que se llamaban, los de Anonymous. Tengo que mirarlo. Uh -huh. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. De Padio también he visto un par y seguiré eh, viendo capítulos.
0: Muy bien, pues eh, voy a hablaros ahora yo de uno de los estrenos más recientes de Netflix, que es este The Ranch, eh, de Ranch, la, la, la nueva comedia de Aston Kutcher, eh, una comedia muy noventera en cuanto a humor. Yo he de decir que eh, no tenía ni idea de que existía la comedia, me la encontré en, en Netflix y digo, bueno, vamos, vamos a darle una oportunidad. Y me enteré principalmente por algún comentario que había visto por Twitter de, de gente que decía, es mala pero me atrapa. Y digo, bueno, pues nada, vamos a ver.
2: A ti te falta poco. Sí, <risa>
0: <matamoto>. <risa> Hay que decir que sale otro personaje que también salía en la, en la comedia que dio a conocer, Aston Kutcher, esta That 70 Show, que aquí creo que se llamaba Aquellos Maravillosos 70, que es una comedia que siempre recomiendo, que es una comedia con la que me reí muchísimo, una sitcom clásica, pero con la que me reía mucho. Y he decir que esta de Ranch es una comedia mala, pero... Tiene eh, suficiente número de chistes como para que me atrape y sí que es verdad que a partir del tercero que ya has hecho más con los personajes eh, me, me, me río más y me deja con ganas de, de ver más episodios, pero ya os digo es una comedia mala y estándar de toda la vida, ¿eh? no, no hay nada nuevo de lo que nos cuentan, pero bueno, tiene lo suficiente como para seguir viendo. Los episodios son un pelín más largos de los 22 minutos estándar llega, se va sobre un poquito más de media hora 31-32 minutos y, bueno, mmm, ostras, ahora no me acuerdo si tiene risas de fondo o no. Qué sí, gran sí, fallo. Sí, sí. Sí. Según
1: el tráiler, ¿Sí? yo solo vi el tráiler y ya no me ha hecho falta ver más. Vale, eh, vale. Sí que tenía risas enlatadas. Vale,
0: vale. Y, y, y dicen tacos, que lo sepáis, que normalmente no se oyen, pero aquí oh. dicen fuck y esas cosas. Es lo ¡Ala! que tiene poder emitirlo en, en Netflix y, y, y eso. Pues nada, yo desde aquí, mmm, sinceramente... No sé si recomendaros de Ranch, pero bueno, para mí tiene el nivel suficiente de chistes los justos para poder ir siguiendo Yo creo que los oyentes ya le tienen pillado el truco sí, con el tema de las comedias, sí, así sí, que sí. que no tiene criterio. Que no no, no lo engaña. digo por nada.
1: <risa> <risa> que tu filtro tiene los poros muy grandes.
0: ¿Filtro? ¿Eso qué es? Eso no, no está en <risa> mi diccionario lo de filtro. Oye, eh, nada, eh, vamos a escuchar otra vez la sintonía de Pilotos 2, que me ha gustado. Y luego vamos a ver un poco, vamos a hacer más cosas en el podcast. muy rico bueno pues tras este bonito indicativo un momento para que comentemos un poco lo que hemos estado viendo estos días y que nos y que nos gustaría destacar y, y, y vamos a empezar con Alex, porque me encanta lo que ha puesto y esto tiene que justificarse el chico venga alex empezamos contigo
3: pues eh, voy a hablar de una serie del que critiqué mucho cuando vimos el piloto bueno realmente la criticamos todos sí. y me estoy dando cuenta que empieza a ser un patrón que veo un piloto lo critico <risa> Porque no, ni siquiera lo acabo, además. Y luego la gente habla bien, lo retomo y digo, anda, pues si era bueno. Y Voto bueno.
1: por hacer un episodio recapitula recapitulación de todas las veces que eh, Alex ha hecho esto. <risa> que es en todos los capítulos.
0: A mí sí, si sí. me dais el minuto y segundo te lo ponto. Si lo tengo que buscar ya te digo yo que no. Bueno, pues en este caso estoy hablando, hablando de la serie, serie Crazy
3: Ex-Girlfriend. <risa> Crazy Ex-Girlfriend. Que inglés tengo, eh. para oh, y... no. ¡Ah!
1: ¡Qué gratuito! <risa> ¡Qué gratuito! ¿No tienes música para eso?
3: Puñalada, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo esto venía que el otro día en Twitter publicó, no recuerdo el nombre del blog, un artículo sobre los 10 mo mejores momentos musicales de la serie. Porque, TV bueno, Spoiler Alert porque este recuerdo es una comedia sobre una chica que decide mudarse de, de Nueva York a un pequeño pueblo de California para seguir a un ex novio que tuvo en un campamento de verano y está contado como con una comedia musical, entonces este artículo recogía los 10 mejores momentos musicales y viéndolos me picó la curiosidad y dije bueno, voy a volver a echarle un vistazo y a decir he visto con otros ojos y en su momento me pareció insoportable ahora lo encontré divertido creo que es una serie que es bastante atrevida en el retrato que hace la protagonista porque realmente está loca, no es lo típico de Ay, estoy un poquito loca, no, 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 está loca y realmente lo que hace es bastante perturbador te lo cuentan desde la comedia pero por ejemplo aprovechan muy bien las canciones para dejarte claro que están mal de la cabeza, de verdad y luego me gusta mucho también el, el, toda la parte musical, lo bien que parodia los diferentes géneros musicales y los diferentes tipos de canciones eh, le coge muy bien el punto y le sabe dar la vuelta y no, pues yo os recomiendo a vosotros, compañeros de podcast, que le deis otra oportunidad, la veáis, volváis a ver el piloto con otros ojos y puede que os sorprenda. Yo creo que, la verdad, que es muy divertida y tiene, ya digo, ese punto ya no tanto oscuro como perturbado de que ella realmente está loca, como bien dice el título.
1: Yo tengo que confesar que me pasó exactamente lo mismo que a ti con el, con el artículo este que recopilaba los momentos, que los vi y dije a lo mejor debería. Lo que pasa es que no he dado el paso. Pero bueno, quizá. Si te creo pones que te va así, a gustar. Veremos.
0: Yo ya te digo que no, eh, no es que ya no, tú, por si sí no me llama la atención. ¿Tienes
1: tiempo para ver más comedia ya?
0: No, como que no? ¿Cómo si que ha, no? Estado,
2: ha estado viendo cosas muy divertidas, ya veréis luego cuando le toque a él.
0: Oye, ¿qué pasa aquí? Dejadme en paz, ¿no? Oye, como comedia te la acepto. Hay que ver, por favor. Venga, cuéntanos. Eh, eh, por aquí pregunta a Marta si al final mejora. Oye, eh, más cositas, Alex, que hayas podido ver.
3: Pues también, eh, pues seguí tu consejo y volví a darle otra oportunidad de Real O y también me ha gustado. Y, ah, bueno, y luego vi Slasher,
0: que es una serie que se estrenó hace no sé cuánto. Oye, me parece muy feo que me, pegas, me pegues antes una puñalada y para algo que te ha gustado lo pases así tan rápido. Total. <risa> he visto el Real Risp, que lo sepas. <risa> pero, a ver, seamos realistas, la comedia es flojilla, pero tienes un momentillo, te ríes y con eso es suficiente, ¿no? Quizá. Yo me río bastante. ¿Sí?
3: Sí. ¿no? No sé, le, le he pillado... Excepto es verdad que el personaje, curiosamente, que menos me funciona es el de Martha Plinton. Sí. Creo que es como el... Quizás no le tienen pillado toda la comedia a ese personaje. El resto me están funcionando sorprendentemente bien. Así que, oye, ha sido una sorpresa, sobre todo porque es una serie bastante clásica. Que le faltan las risas de
0: fondo, vamos. Sí, pero bueno, es eso. Yo me río con ella suficiente para mí. Tampoco le pido mucho más. Y nada, me alegro que, que te haya convencido y lo haya seguido viendo. ¿Qué más? Venga, cuéntanos. Slasher decías.
3: Sí, esta, escuché hablar eh, por Twitter que decían que era la serie que tenía que haber sido Scream, pero que no llegó a ser. La Scream la adaptó en TV hace unos meses y era un desastre. Y entonces probé a ver aquí el primer episodio y bueno, se puede decir que Slasher hace honor a su título. Es realmente un, lo que viene a es un Slasher, una peli de jovencita que regresa a su pueblo en el que... En el, en el cual sus padres murieron hace 20 años por un asesino en serie, y ese asesino en serie pues, vuelve a aparecer cuando ella vuelve al pueblo, lógicamente.
1: ¿Y, y corre está. por, por césped Va vacía camiseta blanca transparente?
3: No, no, eh, son, no <risas> son siete capítulos, habrá tiempo, pero vamos, tiene las escenas de ir por, ir por la calle y de repente ver al asesino detrás y que te persiga y desaparece. Vamos, tiene eh, todos los clichés que debe tener el género, pero bueno, es que tampoco engaña, se llama slasher. Hmm. Así que si, si os gusta este, este género, pues bueno, pues echarle un vistazo. La serie no es ninguna maravilla. Los actores son bastante malos y como me ponían en Twitter, es curioso cómo la actriz parece que se está riendo en vez de llorar cuando tiene momentos de tensión.
0: Pero oye. <risa> ¿Esto sabemos el canal? esto
3: Es que es un canal eh, un canal que se dedicaba a hacer programación de, de este estilo de suspense y esta es su primera serie original. Chiller, Pero, pone por Chiller, aquí en la Wikipedia. Sea.
0: Pues la, es. la primera vez que... Sí, chiller, Sky is Good. Eh, la primera vez que lo oigo, la verdad. No, no conocía la existencia de este, de este canal. Pues nada, aquí teníamos este slasher y, y vamos a dejarte para el final, para otros. Ahora vamos a continuar con Adri un ratillo, que nos cuente a ver qué, qué te gustaría comentar estos días.
1: Bueno, yo voy a aprovechar porque ya se ha acabado eh, 11-22-63. Bueno, si lo digo en español, sesenta 11 63 la serie esta que adaptaba al libro del mismo título de Stephen King, que creo que, bueno, que, que, que comentamos aquí ya el piloto. Sí. O que lo comenté y, tal. y bueno, ya se ha acabado y, y quería, quería tengo, tengo varias cosas que comentar. Primero he de decir que me ha, a medida que iba avanzando la serie, que son, si no recuerdo mal, ocho capítulos. ¿Jordi? ¿10?
0: Ahora te lo confirmo, que no me acuerdo vale. yo tampoco.
1: A medida que iba avanzando la serie, para mí ha ido flojeando, porque está claro... A ver, lo que pasa con esta serie es que al principio, los primeros capítulos, sobre todo el primero, que te, eh, está tan centrado en mostrarte toda la, la mecánica de cómo funcionan en esta historia los viajes en el tiempo y algunas de las particularidades que tiene, molaba mucho, o sea, como que tú te hacías tu expectativa de qué tipo de historias de viajes en el tiempo podía contar. al final resulta que no es una historia de viajes en el tiempo, es un McGuffin como una catedral para que un tipo se vaya a los 60 y viva allí y conoce a una chica y se enamora y tal. Al final es una no. historia de amor.
0: ¿En serio?
3: Sí, sí, sí. sí. sí Pero sí, bueno, sí, sí, una historia sí. de
1: amor, luego está, pues bueno, el, el, hay pequeñas historias como de racismo, un poco el rollo feminista que envuelve, bueno, el discurso que envuelve a, a la chica protagonista. O sea, que es más una serie, un drama de personajes que realmente una historia de viajes en el tiempo. Vale. Lo único que se mantiene es, pues bueno, el, el hecho de que el pasado está siempre ahí como una especie de ente que va en contra del protagonista, que va como, bueno, el punto de partida, si que no lo sepa, es que va a intentar que asesine a Kennedy, pero al final esto es, pues lo que digo, un McCuffin incluso en la trama Adri, Adri, va a intentar thriller,
0: va a intentar que no asesinen a Kennedy, que has dicho va a intentar eso, que asesinan eso. a Kennedy.
1: Ah, vale, perdón, eso, que no le asesinen. <risa> vale. Y, y tal, entonces claro es una serie que llevaba mucho bueno, desde que salió y tal, querían hacer película pero se dieron cuenta que, no, que para una película no daba, que necesitaba más, más metraje y aún así, después de los 8 10 capítulos, que todavía no me lo han mirado eh, a mí me da la sensación de que para la historia que realmente querían contar de, de personajes un poquito más íntima, no les daba lo suficiente, entonces han ido pasando muy rápido por estas cosas y además James Franco que para la parte de acción y tal, pues cumple, no es, la persona, no es el actor más empático del planeta. Entonces yo no he conectado en ningún momento con su historia de amor. Así que al final te, tenía elementos interesantes, pero a mí me ha dejado eh, bastante decepcionada, eh, he de decir. Así que eso con lo, me estaba gustando mucho al principio, los tres, cuatro primeros capítulos, pero luego eh, y para mí ha ido a peor. Con, con el avance de la temporada.
0: Yo estoy contigo, ¿eh? a medida que avanza, eh, las tramas me han interesado menos. Hay algunos giros argumentales que, que no entiendo, pero bueno, es lo que hay. Pero sí que es verdad que a mí al final al menos sí que me dejó un buen sabor de boca.
2: Oye, ¿el libro lo habéis leído? ¿También es así? ¿Pasa también esto? Sí, instalado? es lo mismo, sí, vale. sí. sí.
1: Han cambiado algunas cosas, de... yo no lo he leído, ¿eh? pero he, he estado buscando... Eh, han cambiado algunas cosas al parecer. De, pero más temas de, de hechos que ocurren más que lo que es el, el, no es que se hayan inventado que es una historia de personajes el libro es así al parecer pero sí que han reducido un poco más pues todo esto que digo de que, hay un, de que está el tiempo como es el, el, el pasado como en contra del personaje hay un personaje ahí que está siempre pendiente de lo que le está haciendo y le está poniendo como la zancadilla eso como que lo han obviado un poco más para centrarse en la parte más de personajes pero pero sí, al final, a ver, el final es satisfactorio porque bueno, al final llevas toda la, toda la serie esperando a ver si, si lo consigue o no lo de lo de que no asesinan a Kennedy y si lo consigue, cuál es va a ser la consecuencia en el presente. Entonces, bueno, pues obviamente el último capítulo tiene bastante interés en ese sentido, pero, pero poco más. Y el final he de decir que me resultó muy entrañable, pero vamos, que no.
0: Bueno, yo, a ver, eh, es lo digo, empieza muy bien, luego se va deshinchando, lo que pasa que, bueno, al final son ocho episodios, que sí que le, lo miramos ahora en Wikipedia, y, y, bueno, a mí me, me convence, me, suficiente. Yo la vi, te, te entretiene, que, que ya es algo, y, y, bueno, yo sí que la recomendaría, tú veo que no en este caso, ¿no?
1: Sí, a ver, yo no digo que esté mal. Eh, eh, creo que le faltaba un desarrollo un poco mejor de, de su drama de personajes si es lo que quería hacer pero va como pasa, hay muchos saltos así como de continuidad emocional pero bueno, que tampoco me ha parecido una mierda y yo la he visto bien y me he entretenido también, ¿eh? lo que pasa es que puede, se ha quedado en algo muy normalito y podía haber sido una buena serie
0: Muy bien, pues eh, vamos rápidamente a por otra cosita que quieras comentar
1: Pues nada, otra que también se ha acabado ya que estamos hablando de finales es eh, The Night Manager, El Infiltrado que ya se acabó porque además se filtraron los dos últimos capítulos. No sé qué pasó. Alguien consiguió el DVD o algo así. <ríe> y, se, y se filtraron. Y al contrario que la otra, el, me ha encantado The Night Manager, son solo seis capítulos, así que lo tenía fácil, y me ha gustado mucho cómo ha ido evolucionando la serie, porque ya comenté aquí que me resultaba un poco extraño algunos saltos que había en el capítulo 3, cuando de repente te tienes que creer que este chico tan rápido se hace con la confianza de la gente y tal, pero bueno, al, al margen de eso era como todo muy eh, relaciones entre personajes, cómo se generaban esa confianza y tal, entonces cuando ya llega al final y, y, y realmente llega la consecuencia de toda esa investigación, vamos, de esa infiltración que, que ha tenido el protagonista, me gustó muchísimo, sobre todo porque la historia toma otra dimensión, porque al final están hablando de, pues, de tráfico de armas, de, de las guerras, o sea, quiero decir, una, es, es una trama muy actual, campos de refugiados, en fin, y en los últimos dos capítulos, mmm, aparte de que los sufrí mogollón, hacía mucho que no le gritaba a la tele, y que no aplaudía, en plan, de forma como necesitaba sacar de mí toda la rabia que tenía adentro de todo lo que llevaba viendo en la serie.
0: ¿Mejor que un Barça Madrid?
1: Bueno, yo, sí. <risa> <risa> sí, sí, desde luego. Y, y nada, me ha, gustado, me ha gustado mucho cómo ha ido. Es, es cierto que sigue teniendo problemas de que te tienes que creer algunas cosas, de sobre todo que... No, no se generen más sospechas en algunos personajes, pero bueno, no me resulta no me resulta complicado pasar por alto ese tipo de cosas porque todo lo demás está muy bien y el personaje de Olivia Colman eh, le podían hacer perfectamente un spin-off. De hecho, va a tener segunda temporada que cuando la gente se entera es como, pero ¿por qué? Si el libro es esto, tal. Pues resulta que, bueno, como ha ido súper bien en, en, en Inglaterra, eh, han querido hacer una segunda temporada, van a contar con de eh, con, con con Carré, que es el que escribió el libro originalmente y va a estar involucrado en desarrollar una segunda temporada porque bueno aparte la que la productora que ha hecho la serie esta ha sido la de su hijo entonces bueno pues está ahí también está están preparando para hacer una segunda que yo espero que tenga en común el personaje de Olivia Colman porque ha sido uno de mis favoritos de, de la serie quién es Olivia la del o sea la, la, la británica la que le lleva digamos al infiltrado vale vale vale, vale. la prota la única muy, muy chica buena. prota que hay digamos
2: sí, sí 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 muy bien
3: la actriz de Brochard
1: sí exactamente
2: que también hay que decir, eh, otro apunte, que John Le Carré es un pedazo de escritor también que, que bueno que hay que tenerlo también mucho en cuenta. o sea que Está pocas veces adaptado y las pocas veces que se ha hecho pues eh, siempre ha sido bastante resultón. O sea, que muy Tú bien. también
1: lo has visto, ¿no, eh, Mirindo?
0: Yo sí, y la he disfrutado muchísimo de todos sus episodios, y también me pasó un poco como a ti, ¿eh? aquello de casi decir, toma, y hacer un corte de mangas delante de la tele. Sí, mientras... de hecho, yo dije toma
1: también, en plan, hijo de la gran... Pero es que, bueno, la, no, esto no, es, no, es explícito. ¿no? Sí, espera, yo.
0: que lo voy a censurar, voy a marcarlo para censurar. <risa> no, yo la he disfrutado muchísimo, es una serie que me sorprendió, no tenía mucha idea de qué iba, desde el primer episodio me atrapó. Y esa, esa serie es de esas series que deseas ver el siguiente episodio, ¿eh? que sí. tienes que, ganas que, que llegue ya el, el día de emisión para poder disfrutarlo. Encima son seis episodios y altamente recomendable. Venga, vamos a continuar con más cositos. Vamos contigo, Javi.
2: Pues yo todavía me queda por ver esta, que llevo solamente tres episodios, pero bueno, después de lo que me estáis diciendo, pues tengo que ponerme, pero ya, right now. A ver si pero llevamos atrasado. Pero, ¿por qué? Porque estoy muy aterado viendo cortometrajes que me han seleccionado a mí como jurado del Fantos Freak, que es es un, ¿Eso
0: qué es lo que es? el Fantos Freak. Es
2: un festival de cortometrajes fantásticos y de terror que hacen aquí en el pueblo de al lado, en Sardañola. Sí. Y es muy divertido, muy divertido, muy chulo y hay cosas eh, pues muy fantásticas y muy divertidas.
0: Sí, sí, pero claro, el problema es el jurado que ves mucho cortometraje, ¿no? Sí,
2: sí, sí, porque si normalmente al final se acaban proyectando unos 40 o 50 esto, pues igual te caen, te caen 300 que tienes que preseleccionar. Y claro,
0: ves mucho cortometraje bueno, Sí pero también mucho el cortometraje malo.
2: Muy malo, muy malo aquello, pero, pero muy malo no ya subjetivamente, sino objetivamente, no sé, no sé objetivamente. O sea que, que de repente te pongan un videoclip no no, o sea, te rompe te rompe los esquemas. Ya, ya.
0: Pero bueno, aparte de tanto cortometraje, ¿has eh, podido ver alguna cosita más o qué? Sí,
2: poco más de ponerme al día. Por ejemplo, he visto también el, el final de Black Sails, ¿Sí? que sigo insistiendo que sí, que es una que el primer, la primera temporada, que no sé qué, los primeros episodios, muy de folleteos, tetas, culos, explosiones, ya lo sabemos. Mm. Pero luego la verdad es que la, la historia va cambiando mucho y cada vez se va centrando más en el tema de, de la precuela de, de, de esta de la del tesoro y es una gozada. O sea, yo esta tercera temporada ha sido ya un cambio muy bueno y, y la verdad que se disfruta yo estoy disfrutando muchísimo con esta serie así que tengo muchas ganas ya de ver el siguiente, la siguiente temporada y, y bueno, yo la sigo recomendando y por cierto, no sé si no lo hemos comentado pero al final de, de Walking Dead
0: pues no, no lo hemos comentado principalmente ¿no? porque fue el pasado lunes
2: también es uno de esos que te entran ganas de gritarle a la tele. Pues sí, pero... A favor pero, o en
0: contra. A favor, yo a Muy favor. Muy a favor. Aunque pues estuve ¿Ah? leyendo un poco Twitter y la gente cagándose También, en los y la madre que los parió. Pero sí, si yo solo he leído cosas negativas. Pero, debo
2: de decir una cosa que es bastante tramposo eh, para mí el cliffhanger que lo que hagan es cortar una cena a mitad, o sea, mitad, cortar una cena y dejarlo.
0: Bueno, para el año pero, que viene. Pero eso nos ha pasado en muchas series. Sí, mira pero, eso, pero eso
2: no quiere sí. decir que, que haya otras formas mejores de, de llegar a hacer un cliffhanger. Yo, yo creo que se podría yo, haber hecho de otra manera. Está yo lo, genial. Yo, yo, lo
0: yo lo vi genial por parte de los guionistas de ¡Hala! Ahí nuestros huevos, ahí se acaba y te quedas con ganas hasta la siguiente sí. temporada.
2: Yo la verdad que mira que se pasa mal con The Walking Dead, que mm. hay momentos de tensión, de terror. Pero los últimos 15 minutos de este, de sea, este final... También eh, es de aquello de levantarte y gritarle a la tele.
0: Que no, no estaba en tanta tensión viendo un episodio y sentiendo sintiendo tanta angustia eh, viendo el, el episodio. La verdad que, ahora es una diga, pero he disfrutado mucho viendo esta temporada de, de Walking sí. Dead también. Sí, sí, Como sí, siempre, sí. me fascina mucho la gente que dice que es que no ocurre nada. Digo, no sé, el primer episodio de la temporada fue espectacular y ocurrían mil cosas. Luego hay episodios mucho más tranquilos, pero por eso a mí es una serie que a medida que avanza cada vez me gusta más y ha conseguido que me entren ganas de, de seguir con los cómics porque había vivido un momento donde me había parado y dije, prefiero que me sorprenda la serie, pero es que entró un nuevo personaje que necesito saber más. Sí, todo y, el mundo. Y tengo allí tres tomos en casa ya que me están esperando para continuar con, bueno, tampoco, con su lectura. Bueno,
3: tampoco es que se parezca mucho una cosa y otra.
0: No, pero bueno, me pica la curiosidad simplemente. Ya, es, es que quiero saber lo, ganas, lo sí. que va a pasar no
2: solamente que con, con, con el final final, sí. sino todo lo que lo, lo que va a conllevar más adelante.
0: Que es, luego a lo mejor no tenga nada que ver sí. lo que ocurre en la serie con lo que ocurre en los cómics. Pero bueno, eso es eso. Me han trao ganas de continuar con los, mm. con los cómics.
2: Mira, dice aquí por ejemplo, aquí... Swaringen, sí. lo ibas a decir tú, ¿no, Adri?
1: Ah, sí, bueno, sí. sí, no sé, supongo. Eh, dice invitado desde en tao en el mm. chat que habían dicho que el final de la escena no lo han grabado aún. Que no la ve, pero que lo había leído por ahí.
0: Sí, eso también leí yo, que todavía... Es que claro, claro. no queremos eh, entrar en spoilers, pero lo que, tal y como se corta la escena, no se continúa para que nadie se pueda hacer una pista de que hacia dónde podría derivar. Bueno, la, bueno, la hay, serie.
2: hay análisis, incluso porque hay análisis que no se llegan a ver, pero todo el mundo... Bueno, internet... Hay mil historias. Y, ya y, y plano
0: a plano y esas cosas.
2: Lo y... que está claro que nos va a dejar indiferentes si habéis llegado y, y merece mucho la pena. Yo la verdad que estoy muy contento con ella. Y, y es lo que pasa, que no sé si os pasa a vosotros, pero quizás ahora mismo los, los zombies es lo de menos.
0: Pero hace tiempo que es lo de menos los, los zombies. Pero
2: ya, básicamente, en esta temporada, es decir, así con el cuchillo, sí. mátalo y venga, a ver, estos son como sí, porque como gallinas.
0: Aún, aún se corraban un poco como aparecían los zombies, sí, de maneras curiosas simpáticas. o simpáticas. Ahora ya no, ah, ahora ya... Ah, eh, ah, ¡Zasca! Ah, venga, puñetazo y fuera. Pero bueno, que desde aquí nosotros la, la recomendamos. Alex, no sé, ¿tú si has seguido con ella o todavía...? No, no. Eh, me empecé a
3: aburrir mucho hacia mitad de la temporada, uh -huh. Y ahí la he dejado.
0: Vale, vale. Pero bueno, siendo tú, dentro de dos semanas recuperas y es la mejor serie del mundo. También puede ser. Sí. O,
3: o, o... Empiece directamente en la siguiente temporada. <risa> ¿Eh? Soy todo sorpresas. Total. Espera,
0: que me, me estoy hiperventilando con lo que acabo de oír. Venga. Sí, eh, sé,
3: sé cómo acaba. Me leí, lo leí por curiosidad. Vale, vale.
0: Oye, eh, bueno iba a decir rápida recomendación, tampoco es eso, pero he estado mm, viendo Scorpio, esa serie de esos fantásticos... ¿Ves? A eso me refería. ...humoristas, eh, <risa> digo informáticos, perdón, no humoristas, que hay que decir que la vi un poco en segundo plano porque estaba trabajando con el ordenador, me compré una Raspberry Pi y estaba instalándola y como tenía tiempos aquí de espera, me la puse así de segundo plano y me acabé enganchando un poco. Es que me río mucho con Scorpio. Ya sé que no es una comedia, pero esta es la Scorpio. barbaridad que hace. ¿Cómo? ¿Scorpion o Escorpio.
1: Scorpio? Dices Escorpio y eso es... Ah, eh, Scorpion, y... es verdad, cierto, que sí.
0: no he puesto la en el guión. Eh, pues eso que, eh, o sea, supuestamente es un procedimental de acción y tal, pero resuelve los casos de una manera tan chorras y apretando cuatro teclas, que me río mucho con ellos, y bueno, de momento solo me he visto cinco más, solo pero tiene pinta que voy a continuar para esos momentos muertos o un poco de verlos así en segundo plano de, de esta primera por, por el momento primera temporada de Scorpion, pero bueno, que ya van por la, la segunda y no sé si al final van a tener una tercera o no, que yo creo que sí, ¿no? Porque Seguramente, porque va la audiencia Funciona muy, muy bien. Esa, eh, ese acercamiento a la informática para gente mayor, que a mí, la verdad, <risa> me, me, me gusta y me río mucho con, con ella. Alex, eh, vamos a comentar alguna cosita más que tienes tú por aquí.
3: No, bueno, esto ya lo he comentado antes y... Ah, bueno, voy a hacer una cosa al revés. Voy a comentar algo que he dejado de ver. Porque, claro, bien? me humillé un poco contando en el anterior podcast que empecé a ver hunters Yo tengo que anunciar que la he abandonado, que no he podido con ella, que en el séptimo o el octavo, no, el noveno, eh, la dejé. porque no, ya pero los he
1: visto todos, pero la he Porque ya
3: no podía más. Era demasiado mala y ni siquiera me valía para estar con la, con la nena ahí viéndola. Así que, que nada. Vale, que vale. Mala. Y que la ha renovado por 20 episodios la semana temporada. ¡Qué horror! 20 episodios de eso.
0: <risa> Venga, pues ahora vamos a por Radri y lo que le queda, que ha visto unas cuantas cositas todavía más.
1: Bueno, yo quería comentar una cosa y es que eh, hace un par de semanas hubo un episodio especial de Supergirl, muy anunciado, con mucho hype, en el que, que era un crossover con Flash. Y bueno, era Flash el que iba a Supergirl y tal. Yo tenía mucha curiosidad por ver cómo iban a justificarlo, aunque estaba bastante segura que, que iban a hacerlo con el rollo de los multiversos, porque bueno, con eso tienen... La verdad es que se lo han montado muy bien para, para poder montar series independientes, y sí les apetece hacer lo que han hecho con Flash. Y, y también me sirvió para ver, después de tantos capítulos, en qué, en qué estado estaba Supergirl. Una serie que su primer capítulo, que con lo comentamos aquí, eh, me parecía entretenido y tal, pero pero no me llamó para seguir viendo más y bueno, me ha parecido un poco eh, como sobrecargado y tal. Y he de decir que bueno, vi el, el crossover, menuda memez, o sea, y, mí, y yo que soy hiperfan, eh, o sea, me declaro aquí fan de Flash, la serie, en la segunda temporada me está pareciendo un poco inferior a la primera, pero porque han sufrido mucho el hecho de tener que apoyar el lanzamiento de la otra, la de, de Legends of Tomorrow y toda la primera mitad eh, se vio muy afectada por eso pero bueno, han ido remontando y tal eh, y ya solo con el hecho de tener ahí a Flash me hacía gracia porque la verdad es que es un personaje al que con, una, con, con, con la tontería le tengo muchísimo cariño y es cierto que él con Cara, con la chica que hace de Supergirl, tiene muy buena química, pero los dos son como así, como muy, muy payasetes y son como muy monis. Y en fin, pues ellos dos estaban bien, pero es lo único que mereció un poco la pena, porque mmm, cualquier intención que pudiese tener de ver Supergirl, el crossover me las ha quitado, porque mmm, ni pizca de gracia, no le vi demasiada autoconsciencia. Están, la, el 80% del reparto es atroz. Todos los villanos están en, un, en, un, en una intensidad que ni Arrow, ¿sabes? Que no me esperaba para, para esto, o sea, no me esperaba nada así a Supergirl. Pensaba que iba a ser muchísimo más ligerita y muchísimo más tontorrona. Y es tontorrona, pero encima que se toma en serio. Así que, y me aburrí con el capítulo. O sea, no, no, no salvo nada de, de lo que vi, de las, hombre, las partes que son más esencialmente de Supergirl. Eh, luego, obviamente, la parte como entra Flash, pues la dinámica ha un poco en algunos aspectos, pero bueno, supongo, pero pero vamos, que no voy a seguir, no, no, no ha sido mi puerta a, a intentar a dar una segunda oportunidad a Supergirl.
0: Muy bien, pues ¿alguna cosita más a destacar, Adri, o ya no? Ya no. Muy bien, pues eh, oye, hasta aquí la edición de hoy de Hotelvisión Podcast. Nos oímos, quién sabe, si en 15 días o en tres semanas. Ya iremos avisando, ya sabéis que últimamente estamos un poco dispersos en cuanto a frecuencia. Pero bueno, que tarde o temprano aparecemos allí en vuestro reproductor de MP3. Eh, Adri, que muchas gracias por estar por ahí.
1: Pues de nada. Oye, ¿Qué? son 10.000.
0: <risa> Alex, que muchas gracias. Nos oímos en breve. Nada, a mandar. A mandar, señor <risa> puñaladas. Y nada, Javi, que. Hasta otra. Que ya se está más hablador que en el podcast anterior, ¿eh? Stop. Stop. <risa> <risa> Venga. Y un cordial saludo de quien nos habla con vosotros el señor Benito. Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.